0: Bonjour à tous. Beaucoup d'annonces hier soir du côté de chez Apple. On a suivi évidemment cette keynote et ce sera le grand sujet à la une aujourd'hui. On va parler de ce casque qui a été révélé, qu'on attendait beaucoup, mais surtout de l'invention de cette informatique spatiale dont nous a beaucoup parlé Tim Cook hier soir. Vous verrez donc ce qu'il faut retenir des annonces, mais aussi ce qu'on en pense en plateau avec nos experts. On partira en deuxième partie de l'émission s'intéresser au monde des cryptos avec un tour du monde de l'actualité. Et puis on regardera plus précisément pourquoi les services secrets les renseignements à la blockchain mais d'abord je propose qu'on s'intéresse à une nouvelle directive en préparation c'est du côté donc de bruxelles que ça se passe sur les paiements c'est l'interview tout de suite dans Tech. grand débrief des annonces hier soir euh Réalisé par Apple, par toute l'équipe de Tim Cook, euh, beaucoup d'annonces, mais en particulier une évidemment, ce casque de réalité augmentée qui était très attendu et qui a permis à Apple et eh bien d'inventer un nouveau concept l'informatique spatiale. On va voir un petit peu ce qu'il faut retenir de ces annonces et puis surtout ce qu'on en pense avec mes experts, Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net. Bonjour Eric. Bonjour. Et Jafar Elalami, dirigeant de Saiki. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes deux experts dans des domaines très différents, euh, tous les deux. Et je pense que tous les trois, on va avoir plein d'avis très <rire> partagés sur euh, ce qu'on a euh, vu hier soir euh, depuis la Californie. Et on va commencer cette émission, je vous l'ai dit dans le sommaire, avec une nouvelle directive qui est en préparation du côté de Bruxelles. C'est la Commission européenne qui va la présenter dans quelques jours. Bonjour, Richard Boutet.
1: Bonjour.
0: Vous êtes le responsable des affaires publiques au sein de la FinTech Bridge. Vous avez participé aux discussions euh, sur cette nouvelle réglementation, réglementation attendue ou pas On parle d'une DSP 3 qui chasserait enfin la DSP 2 si difficile à mettre en œuvre
1: Exactement, c'est un texte qui est très attendu, euh, puisque la DSP2 a posé un principe très important, qui est le principe de l'open banking, c'est-à-dire la possibilité pour de nouveaux acteurs de proposer des services d'accès aux comptes bancaires avec en contrepartie un très haut niveau de sécurité. Ça, c'est un principe qui a été posé par la DSP2. Donc, principe
0: oui. positif, ouverture à la concurrence, a permis euh, au, au secteur des FinTech de se déployer, notamment à Bridge.
1: Exactement.
0: Mais alors, où est le mais
1: Le mais, c'est que euh, le principe est très large, mais pas très bien défini dans son... En fin de compte, la DSP2 a posé ce principe, qui est juste un principe sans aller dans les détails. Et évidemment, le diable est toujours dans les détails, euh... Très concrètement, euh, nous euh, Bridge, donc nous, nous FinTech, avons besoin d'avoir accès à ces API bancaires et on a trop souvent des difficultés de performance du côté des API bancaires.
0: Mais pourquoi voilà. précisément
1: Parce que euh, les API ne sont pas définies dans le cadre de la DSP2. et donc C'est pour ça que nous espérons, nous souhaitons, et nous avons travaillé avec la Commission européenne pour que ce texte, la DSP3, euh, revienne plus précisément sur ce que sont ces API, ce service qu'elle doit fournir très précisément. Donc c'est vraiment des questions de, de performance.
0: Et, et ça Ça veut dire que l'enjeu, c'est de pouvoir créer davantage de nouveaux services financiers
1: Exactement. De, en tout cas, aujourd'hui,
0: on est encore un peu freiné.
1: On est ça, en tout cas par déjà, euh, dans... les
0: banques, les établissements financiers classiques.
1: On est déjà freiné dans la performance de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des bonnes API de bonne qualité pour pouvoir faire notre travail. Et plus l'API sera bonne, plus on pourra créer des services au service des entreprises. Donc c'est pour ça que la DSP3, c'est une, ce sera plutôt une évolution qu'une révolution. Pas de révolution parce qu'on garde ce principe, évidemment sur lequel euh, on, est, on est, on est, on est, on est tout à fait d'accord. On est très supportif, évidemment, de cette ouverture avec l'open. On voit une évolution, une évolution qui est nécessaire parce que l'application est quand même assez difficile au quotidien. Mais
0: alors cette DSP2 sur les paiements, elle était aussi là pour sécuriser les transactions à un très haut niveau. Est-ce que la DSP3 change quelque chose là-dessus
1: alors, euh, ça c'est le côté positif euh, de la DSP2 qu'on retrouvera dans la DSP3 c'est que le niveau de sécurité qui a été mis en place avec ce qu'on appelle l'authentification forte mmh. a vraiment fonctionné, c'est-à-dire que le niveau de front, préfère, même si
0: l'expérience utilisateur elle, franchement, parfois, elle est très laborieuse hein. euh,
1: Je suis d'accord, ça a été une, une habitude à prendre mais je pense que maintenant, depuis euh, plus de 3-4 ans, euh, les consommateurs ont compris ce que c'était que l'authentification forte et qu'il fallait répondre soit à des questions, soit à, à des cryptogrammes, enfin bref, à un certain nombre de choses euh, et donc cette sécurité Sécurité, elle est en place et elle fonctionne surtout puisqu'on voit que les taux de fraude sont beaucoup moins importants sur, le, sur les virements que sur les cartes bancaires comme, comme comparaison. Donc, Donc là-dessus, de pas sécurité. de modification Pas de modification sur le principe de l'authentification force et son application.
0: Et quand on parle de services innovants, est-ce que ça veut dire que ça va surtout bouger du côté des wallets, des cryptos
1: ça peut bouger déjà dans ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire comment accéder encore mieux à ces données bancaires et comment est-ce qu'on peut travailler sur ces données bancaires. Et à partir de là, vous avez tout à fait raison, on peut imaginer une foultitude de services différents et innovants. Ça, je fais confiance à, à toutes les FinTech pour avoir plein d'idées pour faire les choses.
0: Et le, le texte il va être présenté donc le 28 juin, je crois
1: c'est Exactement, tout à fait. Euh,
0: correspond à ce qu'attend le, le marché
1: En tout cas, c'est ce que Bridge a fortement recommandé et souhaité auprès des institutions. On a eu tout un travail avec la Commission européenne en particulier, mais aussi avec les institutions françaises, pour pouvoir expliquer... ben Comment ça se passe pour nous avec la DSP2 et qu'est-ce qu'on aimerait changer dans la DSP3 Donc il y a eu un vrai, un vrai travail. Alors je ne suis pas dans le stylo qui va rédiger la dernière phrase du proposition de texte, mais en tout cas le, le, les problématiques qu'on a fait remonter auprès des autorités, auprès de la Commission européenne, ont été vraiment entendues.
0: Et les freins ont été levés Selon
1: vous de... Je pense que les freins vont être, en tout cas, ils ont été bien identifiés, D'accord. les solutions ont été proposées, donc euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir dans ce texte.
0: Et alors, quelles sont les prochaines étapes
1: Eh bien, comme vous l'avez dit, le texte va être présenté, mais ça ne veut pas dire que le texte va être euh, tout de suite en application, puisque c'est donc un texte, une proposition réglementaire présentée par la Commission européenne, et puis qui ensuite doit être votée et par le Parlement européen et par le, le, le Conseil des ministres européens. Donc ça veut dire que. Ce et texte ensuite, il DSP3... y a aussi
0: tout le temps de la mise en application.
1: Exactement. Vous avez tout à fait raison. Enfin, en la DSP3, conformité. c'est soyons honnêtes, 2000, euh, 2025. C'est-à-dire que ce n'est pas pour, euh, pour demain ni après-demain. Et donc on a quand même besoin que ça fonctionne au quotidien. C'est pour ça qu'on a un discours quotidien, parfois un peu musclé avec les banques, pour justement trouver des solutions sur les API et les problèmes que nous avons avec les API. Et
0: qu'est-ce que ça va changer pour elles, pour les banques
1: ben, je pense que ça va, ça va leur rappeler très clairement quelle est la réglementation.
0: Ouais. Mais elles être aussi, ça va peut-être un petit peu leur compliquer la tâche. non
1: ben, Je pense qu'elles ont déjà euh, créé les infrastructures avec les API, ce qu'on appelle les API DSP2, c'est-à-dire ces API qui ont été obligées d'être mises en place avec la réglementation. Donc maintenant... Elles Donc je veux dire,
0: techniquement, il n'y a, a pas de souci, il n'y a pas de frein euh, technique
1: L'architecture est là. Si les banques veulent que ça fonctionne, elles peuvent le faire sans aucune difficulté.
0: D'accord. Après, c'est le temps de s'adapter à cette nouvelle concurrence qui arrive. C'est clair.
1: Mais la concurrence, c'est toujours bon pour tout le monde. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il est intéressant de voir que les banques avec, euh, en parallèle de ces API DSP2 mis en, cadre, mis en place dans le cadre de la DSP2, sont en train de créer aussi elles-mêmes des API, euh, qu'on appelle les API business, c'est-à-dire des API sur lesquelles elles ont la main, sur lesquelles elles, 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 elles mettent d'ailleurs ce qu'elles veulent, puisque elles, elles échappent au cadre de la DSP2, et avec qui elles, elles font, elles contractualisent avec les acteurs qu'elles souhaitent. Donc ça prouve que quelque part elles trouvent aussi que cet accès aux données bancaires, ces nouveaux services sont intéressants et peuvent permettre de créer du business.
0: Bon, mais Richard, quand on fait des promesses en disant, alors voilà, parce que ça va permettre plein de nouveaux services, hyper innovants, et donc tous les usagers vont être ravis, euh, il faut nous donner un petit peu plus de billes, parce que euh, un des risques, c'est que finalement, vous accédiez aux mêmes, euh, euh, dire aux mêmes facilités que l'établissement bancaire installé, et qu'on se retrouve finalement tous avec les mêmes services, les mêmes prix, euh, la même chose. Mais Comment est-ce qu'on s'assure que ça va vraiment bouger
1: ah ben C'est ça qui est l'intérêt, c'est que le marché est toujours plus fort que la réglementation. Donc ça, je, suis, je fais confiance absolument à toutes les fintech pour trouver des choses, des facilités d'usage. Après, chaque, chaque fintech est maître de son architecture, de, de, de la façon dont elle présente et les services complémentaires qu'elle peut proposer. Donc, vous
0: pouvez nous dire, par exemple, là aujourd'hui, ce que vous ne pouvez pas faire, que vous pourrez faire demain
1: et ben, Tout simplement, euh, on a trop souvent euh, des difficultés pour avoir... Avec nos API DSP2, donc c'est-à-dire des API qui ont été créées dans le cadre de la directive DSP2, les mêmes informations qu'un euh, utilisateur peut trouver sur une application mobile. Or, la réglementation est très claire, ce qu'il y a dans l'API DSP2 doit être exactement ce qu'il y a sur l'application mobile de la blanque. Donc il faut qu'on puisse avoir exactement cette parité d'informations.
0: Bon, bah très bien, on va suivre ça avec vous, Richard Boutet de Bridge. Merci beaucoup pour vos explications. Eric Le Bourlou, Jafar El Alami, tenez-vous prêts. C'est parti pour le débrief des actus d'hier annoncées par Apple. Alors, que faut-il retenir des annonces d'Apple hier soir Et qu'en a-t-on pensé avec mes experts Eric Lebourlou, rédacteur en chef de 01 netcom et Jafar Elalami, dirigeant de Saiki. Vous êtes un spécialiste des données de mobilité. Tout à fait. Donc, nouvel acteur sur ce secteur. Vous avez déjà commenté avec nous la keynote euh, Google Absolument. la dernière fois. Donc, on s'attaque à Apple. Vous me direz euh, ce que vous avez pensé de l'une par rapport à l'autre. Et restez avec nous en plateau également, Richard Boutet, responsable des affaires publiques au sein de bridge Vous êtes dans la FinTech mais euh, j'imagine que tout ce qui se passe autour des GAFAM vous intéresse parce que eux aussi s'intéressent euh, au sujet de la finance. En tout cas, ce n'était pas tellement le sujet de la keynote hier soir. Euh, on n'a pas parlé banque ni finance. On a parlé euh, de toutes les nouveauté autour du logiciel, puisque c'était lors de la WWDC, conférence qui est dédiée aux développeurs. Alors, Tim Cook a directement donné le ton. Il a tout de suite dit qu'il allait faire une annonce importante, hein, la plus importante, je crois, de toutes les annonces jamais faites à une WWDC. Alors, est-ce le cas Mais en tout cas, c'est vrai que tout ce qui a été annoncé avant, du coup, a été fait un peu au pas de charge. Euh, Tout le monde était pressé. On a même vu euh, Craig euh, faire ses annonces en courant pour arriver, enfin, euh, au one more thing, donc au clou du spectacle la présentation de ce casque de réalité augmentée. Et là, Tim Cook nous dit c'est pas juste un casque, hein, moi je suis en train de créer l'informatique spatiale. Après l'informatique personnelle, l'informatique mobile, on est à l'informatique spatiale. Question déjà pour tous les deux est-ce que vous avez été bluffé par ce One More Think
2: euh, bon déjà moi j'aime beaucoup ce terme d'informatique spatiale, quand je l'ai vu je suis d'accord, cet espace là pas de l'espace évidemment
0: euh, d'Elon Musk Euh, Euh,
2: alors est-ce que j'ai été bluffé Euh, oui, forcément, parce qu'en fait Apple fait des conférences qui forcent à être un peu bluffé on rappelle que tout ça est enregistré, monté pendant des mois, euh, fait au, au tout est écrit au cordeau pour que ce soit une démonstration parfaite. Euh, et effectivement, forcément, quand on voit ça, euh, on est, euh, on ne peut être que bluffé. Après, euh, quand on regarde un petit peu plus en avant dans les annonces, il euh, y a quand même quelques questions qui se posent. Quelques façons de présenter les choses aussi qui sont peut-être parfois un peu too much. Mais oui. effectivement, euh, bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, euh, ils font une démonstration euh, de leur puissance de feu technologique. Euh, avec ce casque euh, et montre qu'en en fait c'est un peu les, les, les patrons de l'innovation parce que bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais euh, bon, ce n'est pas les premiers à en faire un casque, un casque de réalité virtuelle, de réalité mix plutôt qu'on pourrait l'appeler ARVR euh, mais en l'occurrence il s'agit a priori du casque le plus évolué du marché et de loin quoi
0: même question donc Jafar euh, est-ce que vous avez été stupéfait en découvrant oui. finalement ce nouveau casque effectivement de réalité mixte hein, puisqu'on peut faire de la réalité augmentée mais on peut aussi basculer totalement dans un environnement virtuel
3: complètement alors pour moi c'était du pur appel c'est-à-dire qu'au delà en fait de la révolution technique qu'on peut voir c'est surtout une révolution en fait culturelle de manière à changer complètement les usages et d'accompagner justement en expliquant qu'on invente cette fois-ci l'informatique spatiale effectivement qu'on invente une nouvelle manière de percevoir les choses, on avait déjà abandonné le clavier finalement avec l'iPhone et bien maintenant on, on abandonne l'écran et en fait c'est quoi l'écran aujourd'hui ça va être justement l'environnement dans lequel on va être avec une surimpression, on va pouvoir aussi agrandir justement cet écran avec simplement zéro périphérique en fait puisque finalement on a la voix, on a les doigts et on a effectivement les yeux avec une technologie d'eye tracking et en réalité on va venir accompagner, encore une fois vendre du rêve
0: interfaces naturelles sans accessoires pour piloter ce casque.
3: Exactement, ouais. et on, finalement on, on entendrait en fait Steve Jobs qui justement euh, parle de challenging de status quo, think different, on est encore sur comment repenser les choses et accompagner, et faire rêver quelque part. Donc on ne parle pas en fait à des technocrates comme l'aurait fait peut-être effectivement Meta euh, ou d'autres où ils ont des early adopters qui sont très 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 euh, technocrates in fine et puis passionnés par la technologie. Et là on va plutôt essayer de s'adapter et, et, et de parler au grand public alors avec un prix qui s'adresse à... Absolument pas au grand public, effectivement, on en reparlera. bon,
0: bah ben non, on va en parler tout de suite, euh, hein, comme ça, on on, on sait de quoi on parle. hein, On parle de 3500 dollars au début de l'année pour les États-Unis. Donc, euh, on n'est pas du tout dans un usage grand public, même si les images qui nous ont été montrées de ce Vision Pro, c'est son nom, euh, sont des images de personnes dans leur canapé, euh, oui. avec leurs enfants, euh, qui traînent à la maison, pendant qu'ils sont en télétravail. Quoi. Oui, c'est clairement on... un paradoxe, même, ouais.
2: parce qu'effectivement, on a l'impression qu'ils ont voulu montrer l'usage grand public, mais le casque n'est pas du tout grand public. C'est en fait un kit de développement. Mm. C'est, euh, ça, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est présenté à la à WWDC, qui est une conférence pour les développeurs. C'est une machine que vont acheter... Euh, les développeurs d'applications qui sont nombreux hein, chez Apple euh, et avec laquelle ils vont pouvoir travailler pour éventuellement trouver une killer app, euh, l'application qui va faire que le grand public, au final, va l'acheter. Puisqu'en fait, tout ce qu'on a vu... Euh...
0: Alors, qu'est-ce que, oui, est-ce qu'il y a parmi les petites démonstrations, les mini-films, plutôt que de démonstrations, on devrait parler de mini-films oui. publicitaires qui ont <rire> oui. été euh, montrés hier soir sur le, les types d'usages qu'on pourrait avoir de ce casque Est-ce qu'il y en a qui vous semblent intéressant, nouveau?
2: Alors nouveau, pas vraiment, euh, ouais, parce que hein. la plupart des usages ont déjà été euh, voilà défrichés par d'autres. Hein, on Donc pas
0: regarder pas... un film, par exemple, Regardez comme un dans film, une salle de cinéma. Ça, ça
2: existe déjà sur des casques qui coûtent beaucoup moins cher déjà à l'heure actuelle et qui sont vendus, hein, type euh, MetaQuest par exemple. Euh, mais aussi les usages en réalité euh, mixte, hein, euh, Meta justement. En fait, en gros, a présenté la même chose il y a quelques mois. Ça s'appelle le Quest Pro. Ça coûtait déjà très cher, hein, puisque c'était à peu près 2000 euros si je ne m'abuse. Mais il est en vente. On peut l'acheter aujourd'hui et propose ce genre de, de, de ce genre de, d'usage, c'est-à-dire pouvoir mélanger réalité et euh, réalité et, euh, et VR.
0: Oui, mais dans quel cadre ça peut être intéressant de de l'utiliser Parce que là, on a l'image... Alors, je disais, quelqu'un qui télétravaille euh, chez lui, qui peut envoyer un ballon de foot à son enfant tout en euh, gérant des dossiers, je ne sais pas comment... (rire) Voilà. Et euh, on voit aussi une situation où, finalement, on est au bureau... Et là, c'est peut-être plus intéressant. On est vraiment au bureau et au lieu d'avoir un seul écran d'ordinateur devant soi, on peut afficher vraiment plusieurs écrans de travail. On peut basculer en visio. On peut faire des présentations aussi euh, à distance avec énormément, enfin beaucoup plus d'éléments graphiques, de documents à partager euh, en temps réel. Alors, moi, ce que je trouve
3: super intéressant, c'est qu'effectivement, au niveau collaboratif, au niveau en tout cas euh, professionnel, déjà, on rappelle que c'est Vision Pro, donc en fait, euh, un peu comme MacBook Pro. donc ça a été réellement pensé pour les professionnels. On va repenser, en fait, la collaboration. On va un peu plus supprimer les frontières euh, avec, justement, une reproduction, euh, finalement, au pixel près euh, de, 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 du visage, en réalité, avec un avatar très poussé, avec aussi l'optique ID, qui va être, in fine, une authentification de l'IRIS, euh, qui va pouvoir authentifier. Et derrière, en fait, c'est une synchronisation de l'intégralité des outils Apple. Classique Apple, encore une fois. Donc, on synchronise l'iPhone, on synchronise, effectivement, euh, avec son, son, son Mac ou encore son Vision Pro. Et on va pouvoir, assez facilement, Facilement naviguer, prendre une photo par exemple d'un téléphone, la mettre directement en partage d'écran, où le FaceTime finalement aussi a été développé pour être un peu plus collaboratif et effectivement on va pouvoir finalement avoir une conférence euh, à la limite autour euh, finalement de notre environnement classique, donc on n'est pas coupé complètement de notre environnement, mais avec justement toute cette réalité mix. Où on va être un peu entre euh, finalement des, des, des frontières supprimées, mais en même temps on est quand même dans notre salon, on est quand même dans notre bureau euh, avec nos enfants et on n'est pas complètement coupé. Là où je trouve que Meta la moins bien marketée ils sont beaucoup plus justement dans le 3D dans l'immersion totale et in fine on a même les oreilles bouchées alors que là même le design en fait reste assez sobre on arrive quand même à voir la transparence on arrive à... Alors il y a un système où
0: le le, le casque euh, s'opacifie quand on est totalement plongé dans la réalité virtuelle et puis si on est disponible euh, ou si même une personne s'approche Oui, c'est ça. Il y a un capteur de, de présence, en fait. Oui. Eh bien, le, l'écran euh, s'éclaircit, ça devient plutôt un verre fumé. Euh, et on peut rentrer Donc, en, intera- en, fait, on en interaction on, on, on avec en le fait, monde réel. On reproduit
2: le, le, le regard de, de la personne qui porte le casque, qui, effectivement, est une, une manière. Parce qu'en fait, c'est un des vrais problèmes de ce genre de produit. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous le mettez, vous êtes complètement isolé. Et ce sera le cas, quand même, avec euh, le produit d'Apple. Même s'ils ont trouvé une espèce d'astuce euh, pour, effectivement, euh, montre, qu'on, qu'on voit le regard du porteur. Mais le ah, problème, c'est le
0: reproduction c'est c'est, 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 c'est ah oui, oui okay. Okay. Mais
2: effectivement, Donc c'est a toujours de... c'est
0: l'avatar ouais. en fait. C'est qui avatar, qui se... en mais oui. c'est
2: effectivement alors ça permet d'avoir un eye contact avec euh, avec la personne qui arrive ouais. dans une pièce alors qu'on est avec un truc <rire> sur la tête. Ouais. Euh, mais mais effectivement ça c'est, ça c'est une c'est une bonne chose même si euh, au final c'est quand même un peu bizarre ça ne ça ne voilà ça ne franchit pas la vallée de l'étrange et quand vous verrez je pense quelqu'un avec un casque comme ça même si on travaille etc on verra quand... il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe et c'est pour moi le gros problème d'ailleurs de toutes ces de toutes ces technologies c'est que euh, euh, finalement, et c'est d'ailleurs pour ça que la, la VR, à mon sens, a du mal à décoller depuis le euh, depuis depuis de, 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 milieu années 2010 où ça a vraiment recommencé, il y a eu un, 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 tout un travail notamment d'Oculus à l'époque pour essayer de remettre le, le, les, les casques VR en avant, c'est-à-dire que ça isole beaucoup. Donc oui. là, Apple essayait de faire des efforts pour, pour contrecarrer ça. Moi, je, moi, sur les usages, en tout cas, euh, c'est les usages du Pro, effectivement, c'est une version Pro on peut se demander si, euh, si effectivement, Apple a vraiment visé les pros, puisque en fait, finalement, ils ont montré, euh, ils ont montré effectivement une, une façon d'interagir avec le, avec le casque dans, pour ses applications et de, et de vite fait de travail, mais sans aller non plus trop dans les détails. Euh, et puis, il on, on, y a, par exemple, faut voir comment ça va fonctionner avec un clavier. Meta, par exemple, a fait beaucoup d'efforts pour que un, les claviers apparaissent en VR. Là, on l'a vu rapidement, mais on n'a pas vu effectivement si ce serait vraiment euh, euh, efficace puisqu'on a vu que des démos euh, toutes faites euh, donc euh, moi je ne sais pas alors effectivement ce sera une machine pour les pros mais pour moi au-delà même une machine pour les pros c'est vraiment une machine pour les développeurs c'est vraiment une machine qui a été conçue donc il y a son, que... son
0: propre système d'exploitation VisionOS oui. OS.
2: Vision OS, oui. Bon, qui est clairement une, une resucée d'iOS ou de macOS pour euh, adapter pour qu'elle soit adaptée au, au, à la réalité augmentée. Euh, mais là encore, on n'a pas eu beaucoup de détails, ni même sur le store, hein, qui est le gros point fort d'Apple. Ouais. Bon, on a su qu'il aurait, effectivement il y aurait un store. On ne sait pas si effectivement, toutes les applications qui sont aujourd'hui disponibles sur iPad ou sur i- iPhone seront facilement, euh, sans doute que ce sera le cas, mais euh, on va dire, transposables sur, de, sur, sur ce casque. Euh, voilà.
0: bon, après, ils ont toujours dit, c'est juste le début, on est au tout début de l'aventure. Hein. Eux, ce qu'ils avaient envie de montrer aussi, c'était la prouesse euh, technologique parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de défis quand même oui. à relever quand on, quand on propose un casque de, d'AR comme, comme euh, celui-là. Alors il nous dit que c'est, c'est plus qu'un écran 4K derrière chaque œil quand même ce qu'on oui. va avoir. Hein.
2: Ah oui, ça, en tout ça fait 23 millions de pixels pour les deux yeux, euh, sachant qu'une télé 4K c'est à peu près 8 millions de pixels. Donc, oui. ça fait, et ça sur un écran minuscule. Ça pour le coup c'est une vraie prouesse technologique. Oui. Euh, c'est un écran qui je, si je m'abuse a été conçu par Sony mais c'est un, un écran très spécifique et c'est carrément du jamais vu euh, dans l'informatique euh, grand public entre guillemets euh, on n'a jamais vu un écran de ce genre et ça pour le coup, ça j'aimerais bien l'essayer parce qu'effectivement je pense que par rapport à ce qu'a proposé Meta avec le MetaQuest Pro euh, là on est sur une, une, sur une toute nouvelle technologie d'un point de vue luminosité et définition et donc effectivement si on revêt le casque il y a de grandes chances qu'on ait vraiment, vraiment une sensation euh, de, 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 de saisir la réalité parce que je rappelle que c'est filmé et le casque retranscrit ce qu'on voit sur ces ces écrans donc il faut vraiment qu'ils soient bien défini d'une part, bien rafraîchi et qui a un temps de latence une...
0: très court, qui a ouais. un
2: temps latence très court et qui soit euh, très lumineux. Mmh. Sinon, on ne va pas avoir une expérience superbe. Donc là, pour le coup, ça c'est... et ça fait tout partie. ça
0: sur un casque qui ne doit pas être trop encombrant, voilà. parce qu'on voit des femmes ne... qui le portent. Alors, c'est quand même assez impressionnant hein, sur les visages féminins, je trouve. Mais bon, ne pas être trop oui. encombrant, pas trop lourd. Donc, ils ont déporté aussi euh, la batterie, la batterie euh, qu'on peut euh, caler dans sa poche. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un petit fil qui se balade, mais ça, c'est pas très gênant, je pense. Euh, et puis, le système de refroidissement aussi. Enfin, c'est un mini ordinateur quand même. Hein
3: D'ailleurs, quand on analyse, c'est effectivement, un mini ordinateur, c'est la puce M2 mmh. euh, du ouais. Mac, et derrière, on a effectivement une puce R1 qui va venir abstraire justement l'intégralité des capteurs. Et effectivement, c'est une prouesse technologique puisque, à mon sens, c'est l'état de l'art en fait de, la, de l'informatique personnelle le plus avancé mmh. aujourd'hui sur le marché. Ouais. Et on a effectivement, alors, du hardware qui est encore un peu imposant, mais justement, c'est ça, à mon avis, les échelons. Et en termes
0: de sécurité, qu'est-ce que vous en avez pensé cette authentification? Euh, par l'IRIS. Est-ce que ça, ça peut, aujourd'hui, constituer un frein Parce que là, on rentre vraiment de plein pied dans la biométrie totale.
2: Euh, oui, alors moi, moi, je, moi, ça me surprend déjà. Bon, Apple, là, depuis quelques années, a pris une, une position très euh, vie privée d'abord. Euh, nous sommes les, mm. les champs de la vie privée, etc. Il y avait là,
0: un petit sans arrêt qui se refermait quand tu parlais, <rire> pour, euh, alors, il parlait, d'ailleurs, pour attester était... que c'était hyper sécurisé.
2: Oui, Effectivement, <rire> enfin, ça reste là, euh, ça reste pour le coup un casque qui dispose de 12 mm. caméras avec lequel on peut, donc, euh, qui fonctionne à peu près en permanence quand on le oui. revêt. Et donc, c'est assez paradoxal, je trouve, de voir Apple chantre de la vie privée qui nous parle de, 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 d'un casque avec 12 caméras qui qui filme partout et qui est effectivement capable en plus de prendre des photos, des vidéos de ses enfants, de qui on veut ou dans l'avion, voir, parce qu'ils ont aussi montré ça un coup, oui. dans l'avion. <rire> euh, euh, c'est, c'est effectivement, mais alors d'un point de vue par contre de, je pense que sur le coup,
0: c'est-à-dire on... que même, ils sont, ils sont obligés de préciser que non, non, mais les sites que vous allez consulter à travers ce casque ne pourront pas savoir où Bien vous sûr. regardez exactement sur le site ouais. parce qu'en fait ces caméras vont tout capturer, ont ouais. ouais.
2: ouais. bah, compris effectivement bah, tout, tous les regards qu'on a quand parce que, on, vu qu'on On le pilote, finalement, par son regard. Effectivement, le le site en question euh, pourrait voir si ce n'était pas bien fait, là où on va, euh, là où on regarde, ou là où on va cliquer.
0: Bon, on enchaîne avec les autres actus quand même. On va parler, euh, si on reprend le fil euh, de de cette keynote, on a commencé par du matériel. Donc, du matériel euh, avec euh, cette idée que c'est peut-être le meilleur moment, aujourd'hui, pour basculer euh, sur un Macintosh, si jamais, par hasard, vous ne l'aviez pas déjà fait. Avec, euh, donc, l'annonce du MacBook Air 15 pouces du Mac Studio du Mac Pro et cette magie de l'intégration hein, du hardware et du software euh, qui fait que ce sont des, des, des machines extraordinaires sur euh, je ne sais pas lequel vous a fait le plus réagir
3: alors moi de manière générale surtout enfin, <rire> au, au niveau de, 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 de ça l'iOS vous avez
0: basculé sur Mac là.
3: <rire> c'est ça exactement <rire> Là, je passe full <rire> le euh, en fait au niveau de l'iOS c'est assez intéressant parce qu'effectivement on va pouvoir avoir déjà des prouesses au niveau euh, effectivement, hardware au niveau de l'ordinateur que ce soit le Mac iOS euh,
0: ou Mac OS vous voulez dire
3: Non, le vraiment au niveau du MacBook effectivement on va avoir euh, euh, un un nouveau design qui va être extrêmement léger extrêmement fin in fine et beaucoup plus facile et effectivement pour revenir à mon premier point qui est est celui de l'OS là on a vraiment des avancées qui sont assez substantielles on va repenser par exemple effectivement des formats de messages euh, par exemple qui étaient audio euh, Précédemment et qui maintenant. Vous... Alors,
0: ça, on va peut-être juste se vidéo, le réserver ouais. pour après sur la partie iOS 17. Donc, un MacBook Air 15 pouces était attendu? Ouais.
2: Euh, oui, tout le monde, là, tout le monde voilà. savait qu'il allait le sortir, c'est, c'est le classique. En fait, c'est, la, c'est, la, c'est le MacBook Air 13 pouces, qu'ils ont, ils ont simplement agrandi l'écran. Euh, moi, pour moi, la bonne nouvelle, c'est juste qu'ils ont baissé le prix du, coup, du MacBook Air 13 pouces, qui était hors de prix, oui. donc du coup, il est un peu moins cher, il perd 200 euros, donc maintenant, ça, c'est la bonne affaire. Le studio,
0: euh, le Mac Studio hyper compact
2: Alors, le Mac Studio, effectivement, surtout, bon, qui existait déjà, mais qui est mis à jour avec une nouvelle puce M2 Ultra, et surtout, en fait, pour moi, le plus intéressant, c'est l'arrivée du Mac Pro. Euh, le Mac Pro qui était le dernier Mac à ne pas être passé en puce Apple Silicon euh, qui restait euh, Intel. Hein, euh, bon, oui. Apple a fait une transition qui a été épatante des puces Intel vers vers ses propres puces euh, donc basées sur ARM euh, en quelques années vraiment en un tour de main. Et il restait cette machine qui est une machine bon de niche. Hein, on, va, on va pas se mentir, c'est pas la, ma- la machine de Monsieur Tout le Monde que ça à partir je crois de 8000 euros. Bon, hein, euh, c'est une machine de professionnels qui font euh, du travail 3D très important, du gros montage vidéo. Mais effectivement, il restait ce Mac Pro à faire passer. Euh, côté ARM, et c'est fait, et donc euh, l'avantage de ce et qui Pro. profite
0: donc la puce la plus puissante à ce jour. Oui,
2: c'est du M2 Ultra, donc c'est, c'est une très très grosse puce, qui sont en fait deux M2 Max combinés donc c'est, ça, ça, ça envoie pas mal, ouais. et surtout c'est une machine qui et est... Et il n'y a pas mieux sur le marché vols. aujourd'hui il y a pas mieux sur euh, le marché Alors, si on compare à des puces... Alors, c'est, c'est compliqué de comparer, ouais. parce qu'il faudrait comparer à des GPU. La, 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 le, la, le principe de la puce Apple, c'est qu'elle combine à la fois CPU et GPU, comme en fait un smartphone aujourd'hui, dans une même puce. C'est pas du tout la même, la même chose sur le monde PC, où en fait les, les, les cartes graphiques sont déportées souvent. Et donc, on peut les mettre en série comme ça et avoir plus de puissance. L'avantage surtout des puces, de ces puces Apple, c'est leur performance énergétique parce qu'elles sont beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus, beaucoup beaucoup moins énergivores, on va dire, à, à puissance égale que ce qu'on peut trouver en général sur le, dans le monde PC. Euh, après, il euh, faudrait voir des, faut, le Mac Pro étant une machine très particulière, on n'a pas pour l'instant de bench sur les nouvelles machines, mais je pense qu'effectivement, ça doit quand même sérieusement envoyer, après, c'est limité, normal, c'est limité en mémoire, donc pour des tâches extrêmement intensives. Là, on parle quand même de, de machines qui peuvent avoir jusqu'à 192 gigas de RAM, donc c'est quand même, ça commence à compter. Mais dans, sur certains usages, parfois, on a besoin d'encore plus de RAM. Donc, euh, ce n'est pas la, forcément la machine la plus puissante du monde, mais c'est un excellent compromis entre puissance et, euh, et, et efficacité énergétique, en fait, en général. Bah
0: voilà, c'est comme ça qu'ils auraient dû le présenter, Eric. Alors, on passe à iOS 17. Donc, euh, effectivement, c'est, euh, on va dire que les, les annonces les plus marrantes euh, tournent autour de la manière dont on va pouvoir communiquer un peu différemment avec notre iPhone. Euh, donc, ça, en revanche, euh, on pourra vraiment jouer avec qu'à partir de l'automne. Quand sera révélée, évidemment, une nouvelle gamme euh, d'iPhone euh, donc, euh, la partie retranscription, c'est ça qui nous a plu Moi bon, aussi, j'ai Absolument. bien aimé. Alors, la partie ré- quand on reçoit ré- ré- un message vocal, ouais. on a une retranscription tout de suite.
3: C'est ça, exactement. Alors, pour le coup, on n'a pas besoin de l'écouter. On a directement, euh, effectivement, le speech to text. Et au-delà de ça, bien sûr, à l'américaine, on a aussi le, le nouveau, la nouvelle app Journal où, effectivement, on va pouvoir se confier à son téléphone. Alors, une nouvelle fois, ils ont mis en avant un certain nombre d'éléments sur la sécurité, comme quoi toutes les informations qu'on confie à notre téléphone... Je, je le dis
0: en français, donc journal. Télé-. Donc journal,
3: effectivement. <rire> où c'est travailler autour
0: de ses euh, mémoires voilà. en rassemblant en des photos, des vidéos, Exactement. en écrivant des petits textes.
3: Exactement, ils ont mis ça. Alors en avant, on a une partie un peu plus santé, où effectivement on va pouvoir communiquer ses émotions, notamment à son Apple Watch, où on va pouvoir s'adapter à différentes activités. Donc encore une fois, on essaye de se rapprocher autant que faire se peut dans euh, finalement l'expérience classique d'une personne, finalement dans ses activités du, du quotidien. Alors moi j'ai noté un truc un... pour
0: vous, euh, Jafar. Euh, sur les appels, les messages, désormais sera indiqué systématiquement la localisation
3: Complètement, oui. Alors, effectivement, au niveau de, de la mobilité, oui, je ça va être très intéressant. Moi. Exactement. <rire> Donc, une belle source de données, justement, euh, pour récupérer l'information. Et de manière générale... Alors... Et
0: comment, justement, cette information sera protégée ou partagée
3: Ouais. Alors là, Parce que là encore,
0: faire... on a Apple qui nous dit euh, attention, tout ça, c'est hyper confidentiel, tout est crypté, mm. tout reste chez vous, il n'y a pas de partage sans votre autorisation, mm. euh, mais j'imagine que les apps tierces vont vouloir s'y connecter.
3: Ouais. Alors il y a un vrai sujet au niveau de la sécurité, alors ils n'ont pas beaucoup parlé justement de ce sujet-là, alors au-delà du fait qu'effectivement ils montrent un peu le cadenas, ils expliquent que tout est sécurisé, pour autant on demande à voir quand même, de regarder dans le détail quels sont les textes, quels sont concrètement euh, aussi les durées de purge des données, les durées de conservation, quel est le consentement finalement pour que quelle Finalité, ça pour le coup, c'est pas extrêmement explicite à ouais. date en tout cas.
0: Oui, ouais, ouais, mais il courait après le temps hein, en fait. Il fallait qu'il parle du casque, pas de le toute temps toute de façon. nous expliquer <rire> tout dans le détail. Ça, c'était vraiment, je trouve, pas très agréable hein. tout le début de la keynote à cause de ça. Cette précipitation,
2: j'ai trouvé que c'était déjà suffisamment long comme ça. C'est vrai,
0: <rire> c'est aussi. mais bon, quand on, <rire> on aime, on ne compte vois, pas. Euh, ensuite, il euh, y avait un petit truc gadget, mais quand on reçoit un appel et quelqu'un nous laisse un message vocal, et eh bien on a une retranscription Allez. comme ça, on peut dire ah bah si, finalement, ce qu'il raconte, c'est important. Je vais décrocher C'est
2: bon. quelque chose qui existe. Des gestes d'ailleurs, du côté d'Android depuis pas mal. C'est pas
0: très poli quand même comme démarche. Euh, (rire) Non, mais c'est
2: très pratique pour utiliser cette fonction depuis longtemps sur un Android. C'est assez pratique quand vous recevez beaucoup de coups de fil, donc vous ne voulez pas forcément avoir. C'est vrai. Euh,
0: Sur le partage de contenu, c'était intéressant aussi ce qui a été annoncé. Il va y avoir une une simplification sur les échanges de contenu euh, entre iPhone avec AirDrop, avec AirPlay aussi on pourra partager des musiques qu'on est en train d'écouter ensemble par exemple dans la voiture lors d'un voyage, oui. mais alors ce que je ne sais pas c'est est-ce que ça va fonctionner qu'avec iTunes par exemple enfin pardon, Apple Music
2: Alors euh, il y a de fortes chances qu'en tout cas ça ne fonctionne pas avec Spotify parce oui. que c'est sûr mmh. que ce n'est pas la, 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 la grande amitié entre, entre Spotify et Apple en ce moment euh, Moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans, dans, cette, dans ces nouveautés en matière de, d'échange de données entre iPhone et d'échange peer to pire en fait c'est échange pierre tout pire et c'est, c'est je trouve ça plutôt cool pour le coup puisque ça, ça permet en fait des échanges simples entre deux appareils sans autre forme de procès, ce qui avait un peu disparu, hein, mmh. euh, ouais. ça revient grâce à ça. Euh, et d'ailleurs c'est un peu un retour. Euh, Enfin, je pense, je sais pas si vous avez connu ça, mais du, 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 du BIM de contact euh, à l'époque des, des PDA, au début des années ouais. 2000, où on s'échangeait nos contacts par Bluetooth quand on découvrait <rire> le Bluetooth. Eh bien, c'est un peu ça, hein. c'est un peu une version améliorée, euh, NameDrop, euh, named, en l'occurrence, de, ce, de, ce, de, ce, de cet échange de contacts entre iPhone Moi, ce que je trouve intéressant aussi euh, dans toutes ces fonctions-là, c'est que, avec ça, Apple peaufine son écosystème message, euh, contact, etc. On sait que, bon, il y a une petite guéguerre guerre entre Apple et Google en ce moment pour pour, pour de messagerie hein, puisque Google aimerait que Apple adopte le standard RCS et Apple on voit on le voit et on l'a encore vu là euh, Martel qu'ils vont améliorer iMessage et le rendre finalement de plus en plus euh, de, enfin, ils, vont, ils vont ils l'améliorent à chaque à chaque à chaque itération pour le rendre finalement quasiment indispensable donc là, on voit cette, cette avec avec les annonces d'hier euh, cette bataille qui était, je trouve, assez intéressante, non seulement avec NameDrop, avec euh, les échanges donc de de, de contacts, mais aussi euh, l'ajout de stickers dans les messages, euh, le fait qu'on puisse facilement encore plus personnaliser ses messages au détriment évidemment des gens qui vont simplement
0: glisser, déposer depuis ses photos voilà, euh, jusqu'à son, son SMS. Euh, moi, ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'était euh, la fonctionnalité Standby, c'est-à-dire que euh, mmh. l'iPhone devient indispensable enfin, le smartphone est indispensable quand on s'en sert mais alors maintenant c'est même quand on ne s'en sert pas oui. donc euh, je le pose parce que je n'en ai plus besoin, et eh bien il va avoir quand même une fonctionnalité désormais euh, stand-by, c'est-à-dire qu'il va m'afficher l'heure euh, la météo, mmh. peut-être même mon, mon agenda mmh. quand il sera en charge, c'est-à-dire que c'est cette idée en fait que sans arrêt tout le temps finalement je dois garder un oeil sur ce smartphone hein.
3: ouais, C'est effectivement ultra immersif pour ouais. le coup parce qu'effectivement à chaque moment il a une utilité, donc effectivement ils ont Montré euh, un passage de différentes photos de l'heure, on peut repenser complètement le, la, la partie stand-by. Euh, et puis au-delà de ça, enfin, au niveau des fonds d'écran, ils ont montré quand même des, des nouveaux fonds d'écran tout à fait spectaculaires et, et qui font voyager euh, un peu à la Apple. Euh, mais effectivement, ça va rentrer effectivement dans l'usage du quotidien. On a vu la, la, la TVOS aussi qui va aussi euh, avoir un oui. peu plus euh, d'éléments. On va on, au niveau de l'audio également, on va aller beaucoup plus loin. Donc en fait, c'est sur tous les volets en fait du quotidien qu'Apple va venir euh, s'installer euh,
0: c'était, Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'était quand même très différent, je trouve, des, des annonces Google. Hein, c'était pas, ils se... oui. Je trouve qu'ils n'ont pas essayé de faire des réponses <rire> à ce qui avait été annoncé euh, yep. par Google. Mais c'est une façon de dire, de toute façon, nous, on va être partout, tout le temps, sur tous les écrans, effectivement, ouais. jusqu'à, jusqu'à la télévision, même quand on est en voyage à l'hôtel.
2: Bah juste, juste pour le coup, standby, très en vite, fait. Pour moi, le mode ouais. standby là, qu'on a vu hier, c'était juste en fait, une réponse aussi aux, aux assistants, euh, enceintes connectées, etc., que vendent notamment Amazon et, et Google. Donc ça permet d'entrer, d'en en fait, on va dire, dans le côté salon, oui. qui est pour l'instant très peu exploité C'est par vrai. Apple. Voilà, mais...
0: Tout à fait. Eh bien euh, voilà, on n'a pas eu le temps de tout, par... de, de tout raconter, mais euh, on a quand même pas mal brossé le tableau euh, des annonces fortes euh, d'hier soir. Merci beaucoup, Eric de Merci. 01net.com, Eric Lebourlou et Jafar Elalami de Saiki et Richard Boutet de Bridge qui nous a écoutés avec une grande attention. <rire> on part pour une petite pause et ensuite on va parler des cryptos avec un tour du monde de l'actu. Bienvenue de retour sur le plateau de Tech pour cette deuxième séquence, on va faire un tour du monde de l'actu des crypto. On va partir en Europe, en Chine, aux états unis grâce à vous, Flavio Restelli, consultant crypto chez KPMG. Bonjour Flavio. Bonjour Delphine. Allez, on commence très rapidement par les trois grandes actus qui concernent oui.
4: ces continents. Bah, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le sujet est global, nativement, et il est de plus en plus important pour l'équilibre même entre les États et les continents, j'ai envie de dire. En Europe, on le sait, on avance bien d'un point de vue réglementaire. Finalement, MiCA, le nouveau règlement qui va encadrer le marché des cryptos, a été signé. Et euh, l'Europe gagne en attractivité, on le verra. Il y a de plus en plus d'investissements, des entreprises qui se développent et même des entreprises étrangères qui s'établissent en Europe, voire à Paris. Carrément pour leur siège européen. Je pense à Circle, on en avait parlé. Maintenant, OCAEX, une autre plateforme. Et en même temps, on voit, comme tu le disais, qu'il y a d'autres salles et d'autres ambiances à l'international. Ouais. Il y a les États-Unis où le cadre réglementaire demeure flou. Et la SEC, donc la Security and Exchange Commission, l'autorité de réglementation des marchés financiers, qui continue d'être assez sceptique par rapport au développement du marché crypto. Il faut dire qu'il y a eu des affaires quand même qui les ont un peu refroidies. Effectivement, la cicatrice, j'ai envie de dire, du drame FTX est, est importante, on la voit bien. Et, euh, et les séquelles sont également importantes. Et aujourd'hui, euh, cette incertitude réglementaire met en difficulté les acteurs crypto qui ne savent plus comment se développer euh, face aux risque euh, en fin de compte, que du jour au lendemain, ils puissent être sanctionnés par la SEC. Et notamment si on pense à Coinbase, qui pourtant est une entreprise publique, oui. enfin euh, co- pa- pu- pas publique non. au sens étatique, mais publique au sens côté en bourse, oui. euh, et donc réglementée, transparente, et bien bah pourtant, euh, même Coinbase maintenant fait l'objet d'une investigation et en réponse, Coinbase a porté plainte contre la SEC en dénonçant donc ce manque de clarté réglementaire qui, selon, selon la plateforme, nuit au marché américain et ne protège pas suffisamment les, com- les consommateurs. La grande nouvelle d'il y a quelques jours, c'est que la Chambre de commerce américaine a appuyé le propos de Coinbase en disant même que euh, bah, ce flou réglementaire est volontairement gardé par la SEC. Donc, wow. On est en pleine querelle. <rire> Et de l'autre côté, la troisième salle, troisième ambiance, c'est la Chine. On sait que depuis plusieurs années, la Chine est en réalité un état plutôt hostile vis-à-vis des activités crypto et blockchain. En 2017, ils avaient interdit les plateformes d'échange. En 2021, ils avaient interdit le minage de Bitcoin. Oui. Et pourtant, maintenant, que l'on voit la crypto monter comme sujet et donc qui, dans l'équilibre des états, euh, devient un sujet de plus en plus important, la Chine fait peut-être marche arrière. Alors ça se fait doucement, mais à la fin du mois de mai, la capitale Pékin a publié un livre blanc qui revient sur l'opportunité du Web 3, donc le Web des cryptos, le Web décentralisé. Alors le diable est dans les détails. Ils ne parlent pas de crypto. Pourtant, ils parlent de Web 3. Ils disent que c'est une tendance même inévitable. Euh, et quelques jours après, euh, le cadre réglementaire à Hong Kong, qui est quand même un peu la porte d'entrée pour ce type de services technologiques en Chine, a été modifié pour permettre aux particuliers d'acheter des cryptos, alors qu'avant c'était interdit. Donc on peut imaginer que dans cette querelle europe états unis le sujet crypto devient presque géopolitique et la Chine... Peut-être remis en cause de sa position historique. Elle bah doit montrer aussi que c'est une
0: puissance, hein, finalement, aussi euh, dans ce secteur. Merci beaucoup, Flavio Restelli de KPMG. On va continuer à parler de ce Web3 dans notre regard sur Où va le Web. Alors, c'est Eva aujourd'hui qui va nous parler de la blockchain. Mais la blockchain, que adore les services secrets et les renseignements, Flavio
5: les services secrets américains raffolent des cryptos. Ce sont eux-mêmes qui le disent dans un live récent organisé sur Reddit. Un live sous forme de discussion avec le groupe React, une organisation composée de détectives et d'agents fédéraux spécialistes des crimes de haute technologie et donc des crimes basés sur la blockchain. Et alors que les représentants de l'État se montrent souvent critiques à l'égard des cryptos, les secret services se sont montrés, eux, carrément élogieux la blockchain est une mine d'or, disent-ils, essentielle pour traquer les délits financiers et les arnaques crypto et des arnaques. Il y en a, selon Chain Analysis, les arnaques ont entraîné le vol de 5,9 milliards de dollars en 2022. Le groupe React s'est d'ailleurs targué d'avoir pu récupérer quelques millions de ces dollars volés aux victimes. Mais l'objectif Ici n'était certainement pas de faire peur, des arnaques, il en existe certes, il faut juste mieux éduquer les détenteurs de crypto-monnaies. Les services secrets en ont profité pour expliquer au mieux la manière dont eux traquent les crimes liés aux cryptos. Ils ont d'ailleurs admis que tout nouvel agent avait désormais pour lecture obligatoire le « Livre blanc du Bitcoin ». Embarqués dans leur frénésie blockchain, les agents ont même présenté leur collection NFT. Elle met en scène plusieurs agents dans des lieux mythiques de San Francisco, comme par exemple Alcatraz.
0: Et ben voilà un sujet qui fait réagir positivement Flavio Restelli, qui est resté avec nous. Flavio Restelli, consultant crypto KPMG et qui nous fait l'actu des cryptos dans Smarttech très régulièrement. Merci beaucoup Flavio, merci à vous de nous suivre dans Smarttech. On se retrouve évidemment demain, les aventures de la tech, ça continue sur Bismart avec Smarttech.